0: Iniciamos este. La de ser santos.
1: Durante más de 20 programas hemos conocido diferentes vidas, algunas de personas lejanas a nosotros en el tiempo y en el espacio, otras de personas quizá más afines a nuestra cultura, a nuestra época, a nuestro aquí y ahora, pero todas con algo en común: su amor por Dios y al prójimo y también su decisión por llegar a contemplar al buen Padre cara a cara. Y esto lo llevó con más o menos esfuerzo, pero con mucha oración y mucha cercanía a la Eucaristía, justamente ante la presencia de Dios. Santos y beatos africanos, asiáticos, americanos, europeos, y por supuesto, pues, originarios de nuestro continente, de nuestro país, como Anacleto González Flores, el Maestro Cleto como el Padre Agustín Pro, como Juan Diego, el vidente de Nuestra Señora de Guadalupe. Hombres y mujeres de, los primeros época, de las primeras épocas, de los primeros siglos de la era cristiana y también de épocas actuales. Lo que hemos visto es que la santidad no viste de uniforme, sino que es tan variada y tan irre, irrepetible como variados e irrepetibles somos nosotros, hijos de Dios. Pues bienvenidos a este programa, Misión Ser Santos, al primer programa de este año. Soy su servidora Rosa María Becerril, misionera laica asociada. Y hoy está de nuevo con nosotros Cintia García. Hola, Hola. Cintia, bienvenida. Hola
2: Rosa, muchas gracias por invitarnos a este programa, pues aquí con mucho gusto para platicar de estas vidas ejemplares. Cintia, como ya lo hemos comentado,
1: es una de, las, una de los rostros, uno de los corazones detrás de la revista Almas, tan en nuestra revista para Almas, muchos.
2: ¿verdad? En, este, en esta su edición de enero, la, la presentamos para quienes no la conozcan. Aquí está la, la, nuestra edición de enero, eh, que ya trae un nuevo rediseño y pues ahí los invitamos a leerla a quienes les llegue y quienes no les llegue. Bueno, pues ¿cómo, cómo es la forma en que les puede llegar? Pues eh, haciendo cualquier especie de donativo aquí en Misioneros de Guadalupe, les va a llegar su revista Almas a la puerta de sus hogares. Les invitamos a leerla, a conocerla. Quienes no la pueden conocer también o quienes no puedan este, pues, realizar alguno nativo, también pueden entrar a www.misionerosdeguadalupe.org y leer ahí la edición en línea, que está gratuita para todos.
1: Así es. Esta revista que es sin duda nuestra mejor, nuestro mejor promotor vocacional, nuestra mejor Así promotora es. vocacional, Vamos a conocer el ser y qué hacer de nuestro instituto, las noticias en misión, el trabajo que se pasa, ¿verdad?, los trabajos que se realizan en misión.
2: Así es, de nuestros sacerdotes misioneros de Guadalupe y también de los misioneros laicos asociados, que bueno están ahí colaborando en distintos países de misión.
1: Así es, así padrinos, madrinas, así es como ustedes saben qué están haciendo sus ahijados los misioneros de Guadalupe. Y curiosamente, Cintia, de verdad te comentaba que, que Almas es una excelente promotora vocacional porque en el contacto con los jóvenes, tanto aquellos con inquietud por el proyecto de Misioneros Laicos como con chicos que han entrado al seminario, muchos te dicen que conocieron a Misioneros de Guadalupe a través de la revista, porque la mamá, la abuelita, son bienhechoras, son madrinas y ellos llegaban y encontraban la revista en casa, o bien porque en la parroquia o en algún espacio, fíjate que hasta con el dentista o en el
2: taxi, han ahí encontrado la han encontrado. revista. Claro, uh -huh. ahí es, es muy importante también esta difusión que los mismos propios padrinos nos ayudan a hacer de la revista y pues por supuesto del instituto, e incluso ellos mismos promueven entre los niños, el, el que lean la revista, entre los jóvenes, entre los adultos, de verdad, veanla, van a encontrar contenido para todas las edades, muy bueno, que pueden seguir ahí mes con mes a nuestra revista Almas.
1: Así es, y como bien dices, para nuestros jóvenes actuales, que son tan cibernéticos, pues también la edición en línea.
2: Así es, la edición en línea, además de que ya tenemos también eh, recursos eh, pues de tecnología, digamos, uh -huh. que pueden eh, ustedes encontrar, como en, en estos en estos eh, artículos donde encuentran códigos QR, donde pueden encontrar eh, pues más contenido pues, de la revista.
1: Así es, y pues buena parte de esa labor la coordinas tú.
2: Así es, así estamos aquí, en el, pues echándole todo el amor y ganas al Instituto para que siga, sigamos teniendo muchos misioneros. Muchas
1: gracias, Cintia, gracias por tu labor, gracias también por acompañarnos en el programa del día de hoy. No, pues gracias por la invitación. Bueno, y pues vamos a empezar eh, nuestro programa con una oración en la que le hemos de pedir a Dios que bendiga este año, que aún vamos iniciando, Cintia, ya la segunda sí. mitad del mes, pero finalmente todavía el año está joven.
2: Así es, ya estamos arrancando la tercera semana, tercera, tercera semana del mes, del año prácticamente, pues hay que encomendarnos a Dios para que este año 2023 esté lleno de sus bendiciones.
1: Así es, y pues te pedimos que de favor nos ayudes con la oración inicial.
2: Claro que sí, con mucho gusto, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al comenzar un año nuevo, te damos gracias, Señor, por todo lo que de ti hemos recibido, nuestra familia, nuestra vida, la salud, el cariño y amor que nos han arropado y por todo lo que nos das a cada instante. Dios eterno, concédenos que en este año gocemos de paz, felicidad y justicia, que tengamos los bienes materiales que necesitamos y también que sepamos ser reflejo de tu amor en nuestras obras. Te pedimos, nos bendigas y nos protejas, nos ayudes y cuides cada día y nos concedas caminar por sendas de paz, felicidad y justicia. Que seamos felices, Señor, en esta casa común que nos da vida, nos sustenta y nos rige. Que seamos felices con el perdón y la caridad. Que seamos felices con tu palabra, pues sin ella no hay humanidad ni solidaridad. Que seamos felices con tu amor, que es la única luz necesaria para alumbrar días y noches, para llenar nuestros hogares de afecto y dicha, y para llenar lo que nos rodea de alegría y entendimiento. Que seamos felices, Señor, en este año nuevo, y que también sepamos ser agradecidos contigo. Amén.
1: Amén. Y bueno, pues como en nuestro programa hablamos de santos, vamos a recordar a algunos santos cuyas festividades son cercanas a esta fecha. Y tenemos, por ejemplo, a San Antonio Abad. San Antonio va del patrón de los animalitos, ¿verdad? Así es, en muchos lugares de nuestra de nuestra patria se acostumbra el día de San Antonio llevar a las mascotas o bueno en, en el campo algunos animales propios de la granja, ¿verdad? Para que Así el es. Señor los bendiga, bueno, para que los bendiga nuestro Dios a través de los sacerdotes Así es. y que pues que se de que tengan una, que sean también una buena, una buena inversión. Eh, en lo económico o en el cariño ya sabes que ahora bueno pues las mascotas son elemento importante en sí casa. Han,
2: han, ha ido creciendo esta este amor por los animalitos eh, pues porque se vuelven parte también de nuestras familias pero es, eh, es igual sea a lo mejor no parte de la familia como decías tú del campo sea un animal del campo bueno, pues los seres vivos también tienen su propio derecho, ¿no? Y por eso se les agradece y pues es parte de la creación de Dios. Uh -huh. Pues qué mejor que encomendarlos a San Antonio. Val.
1: Así es. Vamos a recordar también a Santa Prisca, que bueno, ya sabemos Priscila o Prisca era esposa de Aquila, muy mencionada en el Nuevo Testamento, muy mencionados ambos en el Nuevo Testamento como seguidores de, ...de Jesús, ¿no? Uh -huh. Parte, digamos, de su equipo cercano, de su equipo de apoyo, ¿no? Uh -huh. Fieles, incondicionales a, a Jesús. Gracias. Ellos vivieron en Roma hasta que el emperador Claudio estableció la expulsión de los Gracias. judíos de Roma, ¿no? De los seguidores de, de esa nueva religión, de esa nueva secta, como se le consideraba en ese tiempo, ¿no? Sí, que
2: venía surgiendo. En los primeros inicios del cristianismo, bueno, pues era difícil pero ellos estaban ahí al pie del cañón demostrando con su fe eh, pues que el cristianismo iba a prevalecer delante de todo.
1: Así es, así es. Hay una expresión de alguno de los emperadores romanos, no recuerdo el nombre, se me fue el dato, pero él ante la persecución de los cristianos les decía a sus subalternos que los dejaran en paz, que porque si sí era algo de, de un Dios verdadero, ese Dios podía aniquilarlos y que si a quien seguían no era Dios verdadero, solito se iba a acabar el asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces, que los dejaran en paz. Era una visión un tanto, si tú quieres, un tanto distorsionada, pero que también, o sea, demuestra con claridad, ¿no? Más de dos mil años de fe en uh -huh. los que también, también ha habido, pues, ¿Por qué no decirlo? no? Tristemente como desde dentro, pues movimientos que han intentado terminar con el cristianismo y mira, aquí estamos siguiendo a nuestro único Dios verdadero.
2: Así es, pues grandes pruebas de fe que tuvieron estos primeros cristianos, ¿no? Al ser incluso muchos mártires, uh -huh, mártires uh -huh. de, eh, de, de Roma porque pues eh, se enfrentaron a, a grandes torturas y mártires.
1: Así es, y entre esos mártires de las primeras épocas pues están también Fabián y Sebastián, Así San Sebastián, es. que fue el primer santo o el santo de quien hablamos en nuestro primer programa de
2: misión Ser Santos. Fíjate, curiosamente, uh -huh. ya tiene un año de programa y pues ahí eh, y, y lo estrenábamos o lo estrenaste más bien con San Sebastián. Con San Sebastián. Hemos de
1: recordar también a Santa Inés, una jovencita, adolescente, uh -huh. eh, que fue virgen y mártir de los primeros, eh, también, de, también de, los primeros de las primeras siglos. épocas de nuestra, de nuestra fe y que murió defendiendo su pureza y defendiendo la
2: Eucaristía. Así es también. Y pues también a Santo Tomás de Aquino, uh
1: -huh, uh -huh.
2: que fue uno, gran, uno, de los, uno de los grandes teólogos y filósofos católicos, ¿no?
1: Así es, así es. Patrono de los estudiantes.
2: También patrono de los estudiantes uh -huh. y pues es el de a quien se le atribuye digamos eh, gran parte de la teología que conocemos al día de hoy, que uh -huh. se conjuntó un poco con la eh, con el pensamiento de Aristóteles. Sí. Sí, sí, sí,
1: así es, pues son algunos de los santos de, quien, de quienes hemos eh, de recordar o a quienes hemos de festejar en estos días. Pues vamos a un corte, amigos, a nuestro primer corte del programa y después vamos a recordar de alguna manera con los personajes del día de hoy, habremos de recordar la parábola del buen samaritano. Esperamos sus comentarios, comuníquense con nosotros a través de la línea misionera. 800 ocho 100 o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook,
2: YouTube, Instagram, Twitter, e incluso en, ya tenemos TikTok también y Spotify. Y nos encuentran como Misioneros de Guadalupe. Así es. Esperamos sus
1: comentarios mientras vamos a corte.
3: Padrinos y Madrinas. En Misioneros de Guadalupe recibimos con mucho gusto todas las intenciones de oración que nos envían. Juntos nos unimos en oración en nuestras celebraciones eucarísticas y pedimos a Dios por todas sus necesidades. Si desean realizar algún donativo por las misas y oraciones que juntos ofrecemos a Dios, pueden hacerlo a través de nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org o bien llamando a nuestra línea misionera sin costo 800 0058 de lunes a viernes de 8 y media a 6 horario del centro de México. Gracias a sus contribuciones, la misión sigue adelante.
1: en su programa Misión Ser Santos, gracias a quienes nos están acompañando a través de las redes sociales, Lupita Castro, Lupita, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, con mucho cariño, querida amiga, Dani García Bielma, una de las chicas que se Hola. están formando porque uh -huh. quiere ser misionera laica.
2: Así es, un saludo Dani, por allá que estés bien y seguimos orando por tu formación.
1: Así es, padrinos, madrinas, seguimos con ustedes. Y pues vamos a hablar, los personajes de hoy, Cintia, son muy singulares, en muchos sentidos. Primero porque podemos decir, todavía no son santos, pero ya son beatos, o sea, están camino a los altares. Segundo porque es la primera vez en la historia en que se inicia proceso de canonización, no para una persona o incluso una pareja, sino para una familia completa.
2: Así es, algo inédito hasta uh -huh. este momento en, en, en cuestión de santidad en la Iglesia Católica.
1: Sí, 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 esto, esto no se había dado antes. Una familia conformada por los papás, Joseph y Victoria, por uh -huh. seis hijos de entre ocho años y año y medio de edad, Así es. pero por un bebé que estaba aún en el vientre de su madre y a quien también, se va, vamos, quien también está en ese grupo en proceso de canonización. Lo hace muy interesante, se prestó en algún momento a, a la discusión de si el bebé, pues al, no, al ser no nacido aún, al ser no bautizado aún, podía o no ser eh, considerado santo. Y entre esas grandes discusiones teológicas se llega a la conclusión de que el, el pequeño, el no nacido, recibe lo que llamamos bautismo de sangre, o sea, se le considera también a él mártir y es como si hubiese sido bautizado, digamos, sacramentalmente, ¿no?
2: Así es, exacto, y, y pues también es de notar este hecho eh, inédito, pues que es un no nacido, ¿no?, a quien se está en proceso de, de beatificación primero y luego de canonización, algo de realmente inédito y que además nos hace reflexionar mucho en esta cuestión eh, que es muy polémica de si el, el no nacido tiene derechos o no tiene derechos, ¿no? Uh -huh. Y la, la iglesia católica, pues claro que los reconoce. Eh, me parece que tenía siete meses de gestación, uh -huh. entonces uh -huh. es un bebé pues ya como tal formado, uh -huh. a punto de nacer y pues claro, tiene derechos.
1: Así es. Incluso se comenta que quienes, quienes vieron los cuerpos de la familia Ulma, que así se apellidaban, no sé si debido a, a, pues, a la forma en que, murieron, en que murió Victoria, la mamá, uh -huh. se, se desencadenó el proceso del parto. Entonces, uh -huh. se habla de que el bebé estaba naciendo ya, pues, ¿no? Entonces, pues, al morir la madre, al haber sido asesinada, como vamos a comentar más tarde, pues, el bebé también pierde la vida,
2: ¿no? Híjole, pues un, un suceso muy, muy fuerte, pero también uh -huh. muy revelador, ¿no? Uh -huh. Y que nos deja ver que la santidad va, puede ir más allá.
1: Fíjate cómo trasciende, ¿no? Así es, es. Ese Dios que es Dios de, de la vida, yo creo que también nos habla como reafirmando el hecho que desde la concepción misma hay vida. Hay vida uh -huh. y es vida humana, y hay vida que debemos defender desde ese preciso momento.
2: Y hay vida y hay dignidad y hay creación, no o sea, la, la, la maravillosa creación divina uh -huh. que pues, se debe defender.
1: Así es, pues entremos en materia. Hoy, 27 de enero, recordamos, perdón, el 27 de enero hemos de recordar a las víctimas del holocausto, uh -huh, uh -huh. del que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta familia muere precisamente en, en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recordar el dolor que se provoca, que han provocado otros genocidios, ¿no? Como los ocurridos en Camboya, en Ruanda, en Bosnia, en Darfur, en tantos lados, ¿no? Como muchas veces el, el hombre no aprende, ¿no? Y pues ellos, los Zulma, a quien se les conoce también como los, los Samaritanos de marcova mueren en, esta, en este marco, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Si bien no fueron enviados a campos de concentración... Primero, porque no eran judíos, eran polacos, eran uh -huh. ciudadanos polacos. Sí mueren en, en, en este marco dramático de la Segunda Guerra Mundial.
2: Así es, eh, digamos que también son víctimas, por tanto, del holocausto. Víctimas así. y mártires del holocausto. Sí, así,
1: así. se les considera. El pasaje en, uno de los pasaje, en uno de los evangelios, en el Evangelio de San Lucas, eh, se nos dice, nos cuentan el, el pasaje del buen samaritano, ¿no? Cómo una persona es atacada, cómo pasan al lado, de, es asaltada se nos dice, ¿no? Y queda malherido. Cómo pasan junto a él un sacerdote, un levita uh -huh. y un samaritano. estos es. eh, Un originario, un, una persona originaria de este pueblo, Samaria, con quien... Los judíos tenían una, una rivalidad muy, muy fuerte a quienes consideraban de alguna manera indignos, ¿no? Así y sin embargo es el samaritano uh, quien llega a ver a, este, a esta persona herida y es el único que, que se compadece y que pasa de la compasión a la acción, ¿no? Nos cuenta el pasaje evangélico que sintió lástima, se acercó, curó y vendó, vendó sus heridas... Y después lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a un mesón, cuida de él Y todavía cuando tiene que irse le dice al mesonero, le encarga al mesonero que le atienda ¿no? Y que Bien. le deja una cantidad para, para que se haga cargo de intención. él Y entonces eh, Jesús les pregunta quién es quién es el verdadero quién actúa como prójimo de esta persona herida ¿no? Y bueno, pues ahí, ahí vemos... Quien, quien realmente actúa con el corazón, con corazón generoso y dispuesto hacia su prójimo, quien Así busca es.
2: reconocer a Dios, en, a Dios en su prójimo. Así es, y fíjate que Jesús eh, emplea muy sabiamente esta, este relato para dejarnos ver que sin importar las creencias, las ideologías, incluso que por supuesto son diferentes en los seres humanos, sin importar estas diferencias, eh, lo que nos hace finalmente hermanarnos es la humanidad que podemos tener, ¿no? Este espíritu de solidaridad uh -huh. hacia el más necesitado y la el, el acción, la acción como bien decías, eh, pues el, el realizar algo, no pasarse de largo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí pues ya Jesús nos deja ver que pues quien, quien tiene esa, esa respuesta de acción es pues el que obviamente es el que que se merece el reino. ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate que hablando de, de nuestros protagonistas, la familia Ulma, a quienes como decíamos se les conoce como los, los samaritanos de Marcova, eh, Joseph nació en, en Marcova, un pueblo al sureste de, de Polonia. Y, polacos. Sí, Polacos. conoce En un grupo de teatro conoce a Victoria, que era 12 años más joven de, que él se enamoran y llegan a formar una familia, una familia que siempre tuvo muy, muy cerca de sí, una familia muy, muy centrada en Jesús, en su evangelio. Precisamente sí, este sí. pasaje del de, de buen samaritano se, com, se comenta que entre las pertenencias de los, de los Ulma se encontró la Biblia familiar y que este pasaje del samaritano está señalado con rojo. Oh, ¿no? O mira. sea que era muy significativo para Joseph y Victoria. Y en ese amor al prójimo es que educan a sus hijos, ¿no? Ellos uh -huh. tienen seis hijos, en un periodo de, de ocho años ellos tienen seis hijos, ¿no? Una o sea, familia
2: grande. Una familia grande. Y pues en una grande. época difícil también, porque uh -huh. eh, pues ya llegada la guerra a cualquier país, pues hay muchos problemas, ¿no? Y, y pues al ser una familia grande, pues no era como que vivían en la opulencia, todo lo contrario. Uh -huh. Eran una, humil una familia muy humilde, muy sencilla y pues eh, de todas formas siempre muy apegados a, a Dios, a uh -huh. Cristo y pues con ese espíritu cristiano de querer ayudar también. Uh
1: -huh. Una familia que se forma con el a partir del matrimonio de Joseph y Victoria en 1935. Esto nos habla de que muy pronto, cuatro años después de su matrimonio, empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos se ven envueltos en la vorágine de, de este de este caos, ¿no?, que fue sí, la Segunda Guerra. Sí, yo no me guerra. imagino
2: cómo sería el ver que a tu vecino o a tu vecina, por sus creencias religiosas, son llevados a la muerte.
1: Uh -huh, uh -huh. Así. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Había, ciertamente hay que decirlo, había muchos polacos que estaban en contra de, del nazismo, de las disposiciones, pues, de, de los nazis, y que buscaban ayudar y dar refugio a, a los judíos, ¿no? este pueblo que fue tan duramente perseguido durante la Segunda Guerra Mundial. Y como se da esta protección por parte del pueblo polaco, eh, hay muchos, muchos grupos, muchas familias que empiezan a proteger a los judíos. ¿no? Entonces hay un decreto por parte de, de los nazis y muy concretamente de la policía secreta de los nazis, en, la que se, en el que se determina que aquel, aquella persona, grupo, familia que proteja judíos o que esconda judíos, van a ser muertos sin juicio de por medio, ¿no? O sea, era un delito que se castigaba en el acto con la muerte, ¿no? En cuanto que se detectaba, ¿no? Entonces, ellos conocen, a, saben de ocho de sus vecinos, eh, dos familias, ¿no?, este... Que, que eran judíos, que saben en qué riesgo estaban. Y Victoria y Joseph, pues yo creo que en la congruencia de su fe y muy conscientes del riesgo que esto implicaba, deciden, deciden darles protección.
2: Sí, fíjate que aquí es cuando uno también eh, se pone a pensar, o a reflexionar, como a veces eh, pensamos para uno mismo, ¿no? para el bienestar uh -huh. mío y el de mi familia, y no vemos el bienestar más allá de los demás, pues de pronto es el, el pensar, eh, ¿ustedes tomarían la decisión de arriesgar de ese modo a su familia? Sí. Mm, una decisión muy fuerte, sin duda. Pero ellos tienen confianza totalmente en que están actuando bien, porque están justamente siguiendo lo que Jesús nos enseña. Sí. Y fíjate que es
1: una decisión que toman como familia, bueno, como... como... Pareja, como claro. matrimonio. Ciertamente, quisiéramos decir que como familia, ¿verdad? Pero pensar que sus niños, el mayor de sus chiquitos tenía ocho años en ese momento.
2: Imagínate. Entonces,
1: pues no es que los niños pudiesen como o todavía un, dar una opinión. Ser
2: partícipes, ¿no? De la sí, decisión. De una
1: decisión de ese tamaño, uh -huh. ¿no? Pero fíjate también qué fuerte que ellos estaban conscientes. Joseph y Victoria estaban conscientes del riesgo que corrían no solo ellos, sino también sus hijos, ¿no? Claro. Y, y algo importante es que ellos buscaban que sus hijos aprendieran como la congruencia, Cintia. Porque qué fácil es decir, pensar o decir algo y qué difícil es llevarlo a la práctica cuando va en contra de nosotros mismos. Yo creo que si ellos no hubiesen cuidado de, de este grupo de, de judíos pensando en sus niños, claro. nadie se los habría reprochado, ¿no?
2: Sí, como pasó con muchas familias, ¿no? Uh -huh. Que realmente había muchos cristianos también alrededor, ¿no? Pero no todos decidieron tomar esta, este tipo de acciones, ¿no? Uh -huh. No todos decidieron albergar o cuidar a gente judía en sus casas, ¿no? Sí hubo muchos casos, ¿no? Por ahí vemos, por ejemplo, pues muchos testimonios como en el, el famosísimo diario de, Frank, de Ana Frank. ¿no?
1: Así Donde es. son
2: familias que pues deciden ayudar a los demás... Eh, eh, poniendo su propia vida en peligro y deciden albergar a estas personas que tienen una cre creencia diferente, uh -huh. pero, volvemos a lo mismo, eh, Jesús nos enseña que todos somos iguales a pesar de las ideologías y de las creencias. Uh -huh. ¿no? Y
1: lo importante, lo importante, Cintia, de no ser cristianos de palabra nada más,
2: ¿no? No De acción. Uh -huh. Así es.
1: ¿Cuántas veces, Cintia, nos lavamos las manos aduciendo nuestra propia seguridad, nuestra propia integridad, ¿no? Claro. ¿Cuántos, cuántos valientes hay que tengan el, el tamaño de corazón que tenía esta pareja?
2: ¿no? Así es.
1: ¿Cuántos nos, amed nos amedrentamos ante la mínima amenaza a nuestra seguridad, a nuestra integridad, no?
2: Así es, que solamente decimos, no, pues nada, con que yo esté bien y mi familia esté bien, todo está perfecto, ¿no? Lo que pasa en el mundo, que pasa en el mundo, porque mientras nosotros estemos bien, estamos bien. Así
1: es. Así Pero es.
2: nos decía por ahí también la carta de Santiago: de si Santiago, sí es uh -huh. eh, una fe sin obras, es una fe. Una fe muerta. muerta. ¿no?
1: La importancia del testimonio. La importancia también, Cintia, de saberse apoyados y sostenidos por la gracia de Dios. Porque Así no es una decisión es. que se tomara fácilmente o no es una decisión que se tomara confiando en sus propias fuerzas o en sus propias capacidades, uh -huh. sino que tenían una confianza plena, total, entregada a, la, a, a Dios mismo.
2: Así es, y no tanto en los seres humanos, porque no es como que ellos conocían a las familias que se iban a quedar. Uh
1: -huh. No es
2: como que, ay, voy a cuidar a mi tía o a mi tío lejano, ¿no? Uh -huh. eh, no, son, eran personas desconocidas completamente.
1: Prácticamente. ¿no? Que
2: deciden albergar en su casa.
1: Así es. Y andando el tiempo, bueno, ellos, ellos deciden darle eh, protección, darle escondite a estas familias. Ajá. Eh, eran dos familias judías, uh -huh. los Goldman de Markova, eran Golda y Laika, uh -huh. junto, la, la pareja junto con una niña, uh -huh. y los Sal de Lancut una un comerciante de ganado junto con su esposa y sus cuatro hijos.
2: Así es. Entonces,
1: también imagínate como lo que implicaba meter ocho personas a tu
2: Escondidas tu en tu casa, ¿no? Ocho, ¿no? Y, ocho
1: nueve personas. Y, y, y
2: no era una casota, ¿no? Era una, un, una humilde casita uh
1: -huh. donde había
2: que esconder a estas personas y además, pues, también cuidar de tu propia familia, ¿no?
1: Muy curiosamente, entre los planes que, que esta familia, los Zulma, no pudieron concretar, fue que vivían en una casa de, de tamaño pequeño, más bien, para ya el tamaño de la familia que tenían. Ellos tenían poco que habían comprado una extensión de terreno considerable para trasladarse allá con sus hijos y, y empe, empezar una vida más en el campo, en un espacio más abierto, que les permitiera incluso obtener un, un mejor nivel de vida, ¿no? Y mm. en esta casa familiar relativamente, o sea, pequeña, es que no, imagínate el tamaño para que seis hijos, la pareja
2: y luego ocho invi invitados. Oh, ocho personas que tienes que esconder además, o sea, además. buscar dónde, ¿no? Así es. Pero para ellos era importante,
1: o sea, amaban a su familia, tenían muy en cuenta, por supuesto, a sus hijos, pero también tenían, sentían la necesidad de enseñarles a sus hijos a vivir plenamente confiados en Dios y cumpliendo con lo que Dios les pedía, ¿no?
2: Así es, yo creo que también amaban a la humanidad, porque Por pues obviamente estaban viendo pues una destrucción terrible uh -huh. y pues había que tomar acción, había uh -huh. que tomar acción, no, no ser solamente un espectador. Y
1: en medio de todo este caos y toda esta realidad tan dura que se estaba viviendo en, en, pues, en, en, esa, en Europa, pues, y muy concretamente en Polonia durante esta etapa de la Segunda Guerra Mundial llega el 24 de marzo de 1944 no se sabe quién delata a la familia Ulma pero se sabe que en esa madrugada llegaron varios funcionarios de la policía secreta de la temibilísima SS nazi a la mm. finca de Joseph Ulma ¿no? entonces pues ya sabrás llegaron en la madrugada con mm. toda la prepotencia del mundo, les dicen que saben que tienen escondidos a, a las a los personas. judíos, estas personas sacan a la fuerza a los judíos y sin mayor trámite fusilan a los judíos o ejecutan a los judíos en ese momento entonces, enseguida pues ya sabes a, a Joseph y a, a Victoria sin importarles el evidente estado de, de embarazo de Victoria, tenía ya más de siete meses de embarazo uh -huh. no les importa y, y los matan ¿no? entonces sí. los niños se despiertan y bajan los chiquitos el jefe de, de la policía se da cuenta él se llamaba eilert Dicken, todavía se consigna su nombre no él este al ser interrogado sobre qué había que hacer con estos niños quizá alguno de los soldados a su cargo quizá movido por pues por la ternura que pudieron inspirarle esos niños y quizá con el deseo de no sé
2: pues quizá de, de referirlos a algún lugar, de, no sé, ¿no?
1: sé, ajá. Pero hay pregunta, un soldado pregunta que qué se iba a hacer con esos niños y pues el comandante que eh, pues decide ejecutarlos también, ¿no? Y a sangre fría, a sangre fría ejecuta a los seis pequeños de la familia. Ahora ¿no?
2: sí que como vemos en las películas que actúan los nazis, así es, ¿no? O sea, a así sangre fue. fría, así, así fue. No, no es algo hollywoodense solamente, uh -huh. sino que es la realidad, así los asesinan, uh -huh. y sin más ni más, y simplemente por haber defendido o haber amado a la humanidad.
1: Qué fuerte, qué fuerte acción y qué fuerte el testimonio de la familia hoy
2: Así es, muy, muy fuerte.
1: Pues, ¿qué les parece, padrinos? Un ejemplo impresionante. Vamos a corte para dar oportunidad a que también nos comenten, expresen sus comentarios sobre, sobre esta familia, sobre el programa de día de hoy. Vamos a corte y regresamos.
2: Volvemos.
0: fundador de esta misión. Comenzamos nuestra aventura misionera en el Amazonas y para lograrlo necesitamos su
1: ayuda. Con sus contribuciones
2: podremos adquirir materiales y mano de obra para reacondicionar nuestras casas misión. Gracias a su generosidad podremos comprar ladrillos, pintura, mano de obra, material de construcción y transporte para estos materiales. Además, sus donativos también apoyarán la formación de nuestros seminaristas, quienes a partir de este año realizarán el curso de espiritualidad y pastoral CESPA, en la comunidad de Pebas, en el Vicariato de San José del Amazonas, en Perú.
0: Una nueva misión, la Amazonía Misioneros de Guadalupe comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro undécimo capítulo consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil fusionándose para abarcar mayores territorios de evangelización formalizando así la misión de la Amazonía El 15 de septiembre de 1980 llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe a la parroquia de San Juan Bautista en la región nororiental de Marañón a partir de entonces han colaborado en diferentes comunidades peruanas como Pucalpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987 fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario en Itacuachara, Nuestra Señora de la Concepción en Silves y Cristo resucitado en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la Prelatura de Itacuachara. En el 2022 la misión de la Amazonía a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucallpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la diócesis de Alto Solimoes y la arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la diócesis de Alto Solimoes, Brasil, y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, Perú. La sede de esta misión se establece en la ciudad de Tabatinga, en la diócesis de Alto Solimoes.
1: eso en su programa Misión Ser Santos. Gracias por seguir acompañándonos. Señora María Guadalupe Rea, un abrazo con mucho cariño hasta Guadalajara. Gracias por acompañarnos, señora, y bueno, que, que Dios siga bendiciendo a su familia también. Gracias a quienes nos siguen en el programa. Gracias también a quienes lo verán más adelante, porque el programa queda en, en nuestras redes sociales. Así es. Y pues ojalá haya oportunidad de que más gente lo vea y más gente conozca el uh -huh. testimonio
2: grandote de esta familia Así es, que sigan compartiendo este enlace para que llegue a más personas uh -huh.
1: también. Comentábamos en el corte, Cintia, de que de algunos datos, digamos, extraoficiales que se tienen respecto a la familia, la familia Ulma. Ulma sí. Y hay uno que llama mucho la atención.
2: Sí, en fin, fíjate que de, de estas dos familias que ellos eh, amablemente albergaron en su hogar, pues tratando de salvarlos, de la familia Sal, pues era, como decías, un, un, un comerciante judío, uh -huh. entonces pues no era, eh, tenía bienes, tenía casas y cosas, digamos, no uh -huh. bienes materiales Y eh, se dice que él los dejó encargado a un vecino uh -huh. en lo que se iba a esconder para que no lo encontraran los nazis Cuando llegó con la familia Ulma, eh, los de, digamos que sus, sus, todos sus bienes los dejó encargados y, pues, dice o se dice que es la persona a la que les dejó encargado los bienes, esta persona fue la que los delató. Uh
1: -huh.
2: ¿Para qué? Para quedarse con sus bienes. Sabía que al delatarlos los iban a encontrar y a matar y, pues, él se iba a poder quedar con los bienes materiales.
1: Fíjate qué fuerte, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? O sea, como hay una frase del Papa Francisco que a mí me llama mucho la atención. Dice que no debemos dialogar con el enemigo, ¿no? Y quizá quien los delató, pues, tuvo este diálogo con el enemigo, en el sentido de que el enemigo, por supuesto, que aprovecha cada oportunidad que tiene uh -huh. para tratar de de, de pues de atraernos a él, ¿no? de hacernos caer. Y fue seguramente lo que pasó.
2: Y pues, la obviamente cayó en la avaricia. En la envidia. En la envidia, y pues dijo, esta es la oportunidad de hacerme de todo esto, eh, pues, vamos a decirlo.
1: Así fue, así no. de triste fue
2: Y les decíamos también que es muy en, la, en las guerras pues sale lo peor de la humanidad también Y contrastantemente también ha salido, han salido cosas muy buenas como este gran testimonio de amor de la familia Ulma
1: Y cabe señalar que aún después de la ejecución de la familia Ulma junto con los Goldman y los Sal Estas familias a las que ellos generosamente protegieron pues cabría pensar que, que el pueblo se amedrenta y deja de ayudar a los judíos, y no fue así. O sea, el hecho de que ellos hayan sido ejecutados, algo que llama la atención es que decíamos, ¿no?, el, el, la muerte de, de Victoria des, desencadena el proceso de parto y, y pues el pequeño queda como a medio nacer, digamos, ¿no? Y a pesar de, todo estos, de todos estos horrores que se debieron ver en este acontecimiento tan, tan fuerte... Pues el, el pueblo, el pueblo de Marcova, la aldea de los Zulma, sigue ayudando judíos. Y se dice, o está documentado, que al menos hubo 20 vidas que se pudieron salvar gracias a estas acciones de personas que ahora son anónimas, ¿no? que, que permanecen en, en el
2: anonimato, pero que
1: igual que los Zulma, pues, supieron ser
2: congruentes con su fe. Así es y se dice como muy fácil pero pues a la, a, la, a la larga podríamos decir imagínense que fueran de esas familias que fueron rescatadas descendientes de esas familias que fueron rescatados ¿con qué amor no verían a estas personas que arriesgaron su vida por ellos? Uh -huh. Uh -huh. no es un gran testimonio de amor de, pues de, de la misericordia divina sí
1: la parábola del buen samaritano a la que nos referíamos Termina cuando, cuando Jesús, después de contar, bueno, más bien el pasaje del buen samaritano, termina cuando Jesús, después de comentar esta parábola, le pregunta al maestro de la ley, ¿quién de los tres te parece que fue que actuó como el prójimo de quien cayó en, las manos, en manos de los salteadores? Y el maestro de la ley contesta, el que tuvo compasión de él. Y termina diciendo el pasaje, vete y haz tú lo mismo. Y estas palabras, pues, las vivieron en carne propia los Ulma, ¿no? Los samaritanos de Marcova.
2: Y por eso es que se merecen este gran proceso que de beatificación primero, que inició o que uh -huh. está iniciando justamente a finales del año pasado, ¿no? Y creo uh -huh. que es cuando empezó ya este proceso formalmente, ¿no? En el Vaticano.
1: Uh -huh. Así es. Se les tenía ya como siervos de Dios y a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, entre los nuevos beatos de la iglesia destacan los Ulma. Insistimos, ¿no? O sea, la primera familia como tal que está de manera conjunta en proceso de beatificación.
2: Y si se logra su caniza, canonización, perdón, eh, ¿qué gran ejemplo nos van a dar? Uh -huh. eh, los pasos a seguir de la familia, ¿no? Una familia cristiana en toda la extensión de la palabra
1: sí, por supuesto, porque seguramente, bueno, quizá no nos toque dar la vida por otros de una manera tan fuerte, física, ¿no? tan, tan, sí, tan terrible como les tocó a ellos, ¿no? Pero cuántas veces se nos presenta la oportunidad de demostrar esa compasión, esa conmiseración, ese ser prójimo de quienes están cerca de nosotros, ¿no? De los que están cerca, pero también de los que están lejos, porque de verdad, Sinti, es que tenemos esas oportunidades con mucha más frecuencia de la que pudiéramos imaginar, ¿no? Y cuántas veces las dejamos pasar, o sea, no nos preocupamos, no nos ocupamos. El... Como
2: el sacerdote o el levita, ¿no? nos pasamos de largo. Uh -huh. no Dice una
1: canción, a veces ocupados en sus rezos.
2: Así ¿no? es. Ajá.
1: Entonces, de verdad es que ojalá Dios nos permita abrir más nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón y atender al prójimo. Hay muchas, muchas, muchas oportunidades para hacerlo, muchas oportunidades que nos da Dios para, para ser como ese buen samaritano. ¿no? Uh -huh. Y que ojalá Dios nos conceda el don de no dejarlas pasar de largo.
2: Podríamos decir que esa es la acción misionera también. Uh
1: -huh. Sin duda.
2: ¿no? Este, pues también reconocer o eh, poner énfasis en que no solamente son los papás y los hijos vivos, los que son, van a ser eh, eh, partícipes de este proceso de canonización, sino también el, el nonato, ¿no? Como uh -huh. tal. Y volvemos a lo mismo: son los derechos de estas de estos niños que, aunque no están todavía eh, presentes eh, terrenalmente hablando, sí están ya vivos dentro del seno materno y tienen derechos también. Sí, 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 sí. sí. Y que sin duda
1: Dios ha hecho, se hace presente también en ellos, ¿no? Sin duda alguna. Y fíjate, Cintia, este, pues qué fuerte, ¿no? Qué fuerte testimonio de ellos y cómo también la iglesia muestra con esto su apoyo total a la vida, ¿no?
2: Así es, en contra un poco de los detractores que de pronto dicen, no, pues es que a los tantos meses ya está vivo, a los tantos meses no está vivo. Y a los tantos son?
1: meses es persona o no a es los persona. Tantos,
2: exactamente, desde que Dios te crea, desde antes de, de nacer, dice. Es antes de, que, de, de concebirte. yo ya te conocía. Él
1: ya te conocía. Él ya nos conocía. Así es. Pues, pidamos a Dios, pidamos a Dios nuestro Padre que nos permita caminar por ese llamado a la santidad que Él nos hace. Pidámosle que nos dé el valor para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pidámosle a Dios el valor para defender a la familia, ¿no? Se dice mucho que... El, el ataque ahora por parte del enemigo es en contra de la familia, y estamos viéndolo, Cintia, en una realidad impresionante que nos habla de, de, pues de cosas muy, muy raras, ¿no? O sea, pensar en familias homoparentales, pensar en una serie de distorsiones que no atentan, si tú quieres, no solo en contra de, de nuestros principios de fe, sino en contra de la lógica y la naturaleza misma. ¿no? De
2: tantos procesos también que estamos viviendo de violencia, de, uh -huh. de cada vez que vemos que más feminicidios, que más cosas de estas. Bueno, pues todo se viene originando desde lo mismo. Siempre se, se, se ha dicho y está comprobado pues que toda la educación parte de un solo lugar, que es donde la familia. Uh
1: -huh. Y hablando de vocaciones, Cintia... Este, pues siempre decimos que las vocaciones no se dan ni en los árboles ni debajo de las piedras. Es. Mayormente es en el seno de una familia. Claro que hay, hay excepciones y hay cuestiones de excepción, sí, claro. vamos, que brincan, que brillan por sí solas, ¿no? Pero mayormente una vocación se gesta y o bien se impulsa o se frustra al seno de una familia. Pidamos a Dios también que nuestras familias se, sepan ser fuente de vocaciones sacerdotales, de vocaciones religiosas, de vocaciones misioneras, de vocaciones laicas, que asume su papel protagónico en la historia de la salvación y que desde una realidad como la que vivimos, trabajando ¿verdad? en los medios de comunicación, trabajando en, las, en los campos que nos son propios, desde allí también defender la, la verdad y también trabajar por el
2: reino. Así es, porque recordemos que todos estamos llamados, todos, todos estamos llamados a la santidad. Entonces, sí. pidamos también a Dios que lleve a buen puerto este proceso de canonización de la familia Ulma.
1: Que así sea. Y vamos a terminar nuestro programa con la oración por la familia de San Juan Pablo II.
2: Si nos haces favor. Sí, Ay, bien. con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor y vida. Haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones... Encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se muestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz, finalmente, te lo pedimos por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y en la familia y por medio de la familia, tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Pues con esto damos por concluido nuestro primer programa del año de Misión Ser Santos. Muchos saludos a Jonathan, nuestro diácono y futuro misión, sacerdote misionero que también está siguiendo el programa. Jonathan, un abrazo. Con mucho
2: cariño. Muchas felicidades, ya pronto sacerdote misionero.
1: Primeramente Dios. Y bueno, pues familia misionera, los esperamos en el próximo programa, donde habremos de hablar de, de otro santo, que bueno, pues también ha sido fundador de una familia religiosa que tiene presencia prácticamente en todo el mundo. Si quieren saber de quién se trata, no dejen de seguirnos el próximo programa, el día 30 de este mes, donde habremos de seguir viendo cómo podemos llegar a la santidad. Acompáñenos, sigan en contacto con nosotros, déjenos saber quién es el santo de su devoción o de qué santo les gustaría que platicáramos. Cintia, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación y pues que Dios bendiga a las familias. Que Dios bendiga Muchas a las familias. Gracias. Bye.